0: Para nada nos está defraudando esta liguilla del fútbol mexicano. Se jugaron las semifinales de ida y ahora solo queda analizar qué podría llegar a pasar en lo que van a ser las vueltas el día sábado y domingo. Así es que quédate con nosotros para analizar todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Desde la Grada. Así es que comenzamos. Partidos de ida y vuelta constantemente en estas semifinales de ida. Muchos goles, muchas, muchas atajadas. La verdad es que estamos viendo un, ni un nivel impresionante en lo que va de esta liguilla del fútbol mexicano. Toca hablar del partido de ida el que se jugó el día miércoles. La serie de Tigres contra Atlas lucía bastante, bastante interesante y sobre todo con mucha incertidumbre de qué pasaría con esta Atlas que venía jugando muy bien y este Tigres que no dejaba las mejores sensaciones de cara al final del torneo. Si nos vamos a la semana pasada, veíamos un Atlas totalmente pletórico derrotando a su rival de ciudad, a su, a su enemigo, derrotándolo en su casa y empatando en su casa en el Estadio Jalisco y así logrando avanzar a las semifinales. Veíamos este Atlas que nos estaba recordando un poco al, del, al final del torneo pasado, jugando muy bien al ataque y defensivamente no dejando ninguna duda con una estrella en la portería como es Camilo Vargas. Esa es la sensación que teníamos de ese Atlas. Ahora, ¿qué pasaba con Tigres? Tigres, teniendo tal vez la serie más difícil de todos los cuartos de final Pese a que el Cruz Azul no venía bien, fue un equipo bastante difícil de, de vencer. Al final lo terminó venciendo. Si me dicen quién fue mejor en la serie, fue Tigres durante los 180 minutos. Fue el equipo que merecía ganar, que merecía pasar. De ahí que llegar a demostrar un nivel de juego como nos demostró la jornada, las primeras jornadas es totalmente diferente, ¿eh? totalmente diferente. Los planteamientos a mi forma de ver el fútbol fueron bastante débiles, bastante es, salieron a especular en los dos partidos y de milagro no, 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 no quedaron eliminados por dos postes no entonces nos quedaba esta ligera sensación, sensación de que los Tigres pudieron haber muchísimo pudieron haber jugado muchísimo mejor de lo que jugaban en los cuartos de final, eso nos quedaba. Aparte de que tienen un equipazo y que sin duda el techo de los Tigres es mucho más alto que el techo del Atlas. Ahora, ¿quién conoce mejor su sistema de juego? Esto no tengo duda que lo conoce mejor el Atlas. ¿Qué pasó en este partido, en el partido de ida? Pudimos observar desde que el minuto 1, desde el minuto 1, Atlas tenía... Esta, esta urgencia por marcar un gol y así ya como que medio emparejar las cosas, ¿no? O más bien ya llevarse la ventaja al volcán que es una aduana muy difícil, ¿no? Entonces vimos al Atlas que desde el minuto uno estuvo constantemente atacando, estuvo hostigando. Ese medio me parece realmente exquisito, sinceramente, me gusta muchísimo. Lo que más aplaudio de Atlas sin lugar a duda es el medio Porque, pese a no tener jugadores de renombre... Tiene un medio campo que te, te hostiga, que, que te está presionando los 90 minutos, que no se cansa, que al final te termina por desesperar y termina cediendo la posición del balón, ¿no? Con el. Con, con, a ver, ahí, ahí van los nombres de, de los jugadores del medio campo de Atlas. Edgar Saldívar, para nada, es un superjugador de, del fútbol mexicano, pero tiene sus cositas, ¿eh? Tiene sus cositas. Aldo Rocha. Es increíble que Aldo Rocha no haya sido llamado a la selección para estos juegos amistosos, increíblemente de los mejores mediocampistas en la Liga MX y sin lugar a duda de, de, toda, de todos los jugadores nacionales, no sé cómo, no es convocado, me deja muchísimas dudas sobre el Tata. Y, y, y el hueso reyes, el hueso reyes que no es su posición habitual jugar como mediocampista, es más un lateral, un carrilero de ida y vuelta constante, ahora lo, lo habilitaron como mediocampista por el hecho de que Jeremy Márquez a mi parecer el mejor mediocampista de estos tres o de, de todo Atlas estaba estaba expulsado, lo expulsaban del partido contra Chivas, así es que tenía que cumplir un partido de sanción, por eso habilitaron al hueso Reyes como mediocampista y para nada lo hizo mal, para nada desentonó, y, y, y es por cómo juega el Atlas, sin lugar a duda. Porque si fuera en otro, en otro planteamiento o en otro, en otro esquema. No, no 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 encajaría sin, eh, de ninguna manera el hueso reyes en un mediocampo en este sí porque están acostumbrados a, a hostigarte como ya ya como ya les dije los 90 minutos no paran de correr no paran de presionar hacen muy difícil la salida de, con balón controlado y, y fue sin lugar a dudas donde creo que Diego Coca le ganó la partida a Miguel Herrera en el mediocampo fue la clave porque eran tres mediocampistas contra dos que si, si bien son cinco y son eh, contenciones como lo es Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón, otro, otro jugador de selección nacional que no ha sido convocado, e igual de que Aldo Rocha, es increíble cómo no los convocan. Pero tanto Vigón como Rafael Carioca son contenciones, pero lo donde le ganó la partida es que estos... Estos estaban hostigados por tres mediocampistas, ok, de menor nivel, sí, pero al final eh, había superioridad, superioridad, superioridad numérica y eso hacía que el Atlas de que, el, que los tigres no tuvieran este, este buen manejo de balón que han tenido durante todo el torneo, ¿no? Eso, por una parte, y lo siguiente, al tú, tú tener este... A ver, primero vamos a ver que, que, que se pararon de la misma forma, con línea de cinco, ofensivas las dos... Yo creo que es más ofensiva la del Atlas por tener a, a Chalá, que, que no es un buen defensor pero tiene esta, esta ventaja de que te ofende mucho y te ofende bien. Por el otro lado tenía más al este changulo en lugar de Javier Aquino que está expulsado y por otro lado a Dueñas, Dueñas, este jugador veterano como lo venimos diciendo que, que es muy técnico, que te aporta muchas cosas en el movimiento del balón, en el manejo del balón, te aporta muchas cosas, pero sacrificio, este velocidad, este y, ese y, y vuelta constantemente no lo tiene, ese noto, eso no te lo ofrece Dueñas y creo que aquí fue un punto clave del partido también, atacaron mucho por las bandas, aprovecharon la velocidad de Chalá para destruir a Dueñas que tuvo ahí algunas jugadas interesantes pero Chalá prácticamente todo el partido estuvo hostigando a Dueñas y por el otro lado sí fue un poco más parejo porque Sotel hacía muy bien el trabajo de ofender a Bella y eso hacía que no, que no pudiera ofender a Bella este que se estuviera preocupando solamente por defender a Sotel que tuvo un buen partido, digamos bueno eh, ligeramente rozando en, en el eh, bueno a ver fue fue bueno a secas casi casi alcanzando el bueno eh, bien bien ¿por qué porque desbordaba mucho, en el primer tiempo tuvo muchos desbordes sobre Javier Abella, lo, lo desbordó, hizo lo que quiso con él, pero el último pase, el último pase es el que le falta y es el que hace la diferencia entre jugadores grandes, ese último pase le faltó a Solteldo, ese centro, ese servicio, o sea, Guiniaco, sea, o sea, Luis Quiñones le faltó. Entonces, creo que pasa, esta, esta derrota de los Tigres pasa más por el planteamiento del, del, de, de de arranque, que por el hecho de que Atlas es eh, tiene mejor plantel. No no pasa por eso, pasa porque Atlas este, domina, domina su juego, saben a lo que juegan y creo que se comió a los Tigres. Al final vimos que, que Miguel Herrera quiso recomponer el camino ya cuando iban iban 2 a 0, ¿no? Iban 2 a 0, intentó recomponer ese camino eh, eh, Miguel Herrera Casi le alcanza, casi logra hacer este gol que la verdad le hubieras sabido como, como como algo grande para la vuelta. ¿Por qué? Porque, a ver, quedaron 3 a 0, no les había hecho el marcador, ¿verdad? 3 a 0, para muchos es ya la eliminatoria eh, casi casi un 80-90% para muchos, pero hay que recordar que son los tigres. Los tigres, si por algo se han caracterizado este torneo, es por el ataque. Que si bien en la liguilla no ha demostrado este ataque este fulminante que lo demostró en el torneo, saben cómo ofender, saben cómo ofender. La desventaja que tienen es que se encuentran ante la mejor defensa del, de todo el torneo. Eh, si vemos, permitieron, si no me parece, 15 goles en el torneo. Esto quiere decir que ni uno por por partido permitió permitió el equipo del atlas habla de una de buena defensa habla de la constancia del seguimiento que tiene desde el torneo pasado porque si hablamos del atlas del, del, del torneo pasado hablamos de un atlas defensivo una defensa férrea y que el ataque estaba medio chato, ahora seguimos con esta defensa férrea del Atlas de la temporada pasada se le agregaron jugadores nuevos como Emanuel Aguilera que tuvo un buen partido, tuvo una buena participación en el partido de ida y es que también ahora en el ataque están, haciendo fulmin están siendo fulminantes, este, este dúo, este, este Quiñones Furche está siendo espectacular como hace mucho no veíamos una dupla tan interesante en el fútbol mexicano, se entienden de a pa saben por dónde atacar la verdad es que están muy muy conectados y eso en la liguilla te gana campeonatos. Ahora, analizamos esto, vemos que el Atlas ganó 3 a 0, el mejor del partido sin lugar a duda fue este Quiñones. Hizo lo que quiso por todos lados, traía vueltas loco a la defensa, este ...causó un penal... mismo que Furch cobró... En, en, ...en sí el mejor del partido... ...sin lugar a duda fue Quiñones... ...y, y todo el equipo del Atlas... ...tuvo un partido de 10... ...los Tigres salieron a especular... ...les salió caro... ...al final quisieron recomponer... ...estaban casi por marcar un gol... ...no pudieron... ...ahora todo queda en el volcán... ...tienen que marcar tres goles... ...tres goles que no le han marcado a Atlas... ...desde el torneo pasado en la final... ¿no? ...entonces... Marcarle a tres goles al Atlas es realmente complicado. Te enfrentas a la mejor defensa seguramente y, y, y no tengo duda que lo que mejor hace Atlas es defenderse y, y contraatacar. Ahora creo que todo está preparado para que hagan lo mismo en el partido de vuelta. Defenderse, defenderse y atacar con sus jugadores letales rapidísimos, este Quiñones, este Chalá, Forge no siendo tan rápido, pero tiendo, teniendo una gran definición y sabiéndose mover en los momentos adecuados. ¿Qué tienen que hacer, qué tienen que hacer los Tigres para lograr revertir esta, esta situación adversa que tienen en la vuelta? No me dejarán mentir que tal vez, si bien alabamos ese, ese ataque que tienen los carrileros del Atlas, ese ataque que tienen en el segundo tiempo por donde más los estuvieron ofendiendo fueron por, esa, pues fueron por esas mismas bandas el Piojo Herrera se dio cuenta que suben mucho y que ya no bajan tanto te puede salir que, que, defi que, que ataques y que ataques y esa sea tu forma de defender, atacar y atacar pero se te, va, te, se, te van a, se te van a cansar los jugadores y al minuto 60, 70, 80 van a estar fulminados y creo que Debería, debería sin lugar a duda eh, Miguel Herrera atacar por las bandas, por la banda de Chalá. ¿Por qué? Porque no es un defensa nominal. Por la banda de Abella, si bien fue por donde más le hicieron daño el primer tiempo, es un defensa nominal y al final te va a terminar resolviendo el partido por ese lado. Pero si atacas por la defensa, si atacas por el lado de Chalá, vas a ver que vas a tener a... a a jugadores, a defensas centrales del Atlas no tan rápidos y es donde ahí puedes hacer daño se tienen que centrar en esa situación y sobre todo yo creo que tiene que empezar de inicio con un 4-2-4 ¿no? atacando, teniendo dos jugadores por las bandas y dos delanteros centros, así tiene que ser vas perdiendo por tres goles ¿Sigues con, la, si, sigues con tu defensa vas a seguramente poner a Guayala vas a poner a a, a, como lateral vas a poner a, a Dueñas ¿No? Vas a poner De, de, de otro central vas a poner A, a Lichnowski o Pizarro Hay que dar la duda, yo creo que Podrías llegar a ser Lichnowski, Pizarro Puede ser en la segunda parte eh, Del otro lado al este Changulo Ahí ya tienes tu línea de 4 Después seguimos con Carioca y con Migón Y al atacar, vas a atacar con Soteldo, vas a atacar con guiñac Vas a atacar con eh, Este Charlie y, y por la banda vas a atacar con cuñones eso tiene que ser porque también vimos que que esta falta de Santa Marina en la defensa central hace que, que en los centros no estén tan bien ubicados los centrales del Atlas tu, tu, tuvieron dos que tres chances ahí los Tigres en, en de, de centro para marcar gol entonces hay que, hay que saber cómo analizar este partido ver cuáles son las debilidades del Atlas y creo que estas son las debilidades Atacar por bandas, meter centros, ya que, que Carlos González y Guiñac son muy buenos rematadores de, de cabeza. Yo pondría así esta alineación, atacar por las bandas, que creo que es lo más lo más endeble que tiene esta atlas. Que te vas a estar exponiendo un poco al hecho de que te agarres mal parado atrás y los jugadores como Quiñones y Chalá te hagan una fiesta. no. Pero pues te tienes que arriesgar al final del día. Estás en tu casa, estás con tu gente, tienes que morir de algo. 3-0, una losa bastante complicada de alzar, pero creo que Tigres lo puede hacer. Mi favorito sigue siendo el Atlas. Creo que va, los Tigres podrían llegar a marcar tres goles, pero es difícil que no te marquen goles, ¿no? Ahí está la situación. Creo que va a pasar el Atlas y lo veo como un finalista de este torneo clausura 2022. Ahora, el otro partido mmm, me sorprendió mucho. ¿Y por qué? Fue el mejor equipo del torneo contra el, mejor equipo, el equipo que mejor cerró del torneo. ¿Quién, ¿Quién terminó teniendo las oportunidades de peligro? ¿Quién ten, terminó dominando el juego? El América. Creo que llega en un momento muy bueno. Muy bueno. Jugadores como como ya lo hemos dicho, como Diego Valdés, como Sendejas, como, como Fidalgo. Y el mismo este, Jorge, San, Jorge Sánchez están teniendo un cierre torno espectacular y están en un nivel bárbaro, sin, su, sin lugar a duda. Esta partida, la verdad es que estuvo... Pareja no creo que la haya ganado el Tano. No creo. Creo que va más por el hecho de las individualidades. Porque fue un parado es, eh, igual. Fue un parado igual. Y creo que en los duelos individuales. En este Fidalgo contra Luis Chávez. O este Pedro Aquino contra Eric Sánchez. Terminaron ganando los jugadores del América por la calidad que tienen. Un planteamiento casi similar. Eh, supo. Creo que aquí hay una, una virtud muy grande. De, de parte de, de Fernando Ortiz, es el hecho de que si tú anulas al Pocho Guzmán prácticamente estás anulando el 50% de la ofensiva del Pachuca lo supo hacer supieron al, anular a, a este Pocho Guzmán y Estaban desconectados, estaba desconectado ese medio campo con Nico Ibáñez, no supieron cómo darle balones. Y volvemos a lo mismo, si del partido pasado del Atlas contra el Tigres habíamos hablado de que el partido se ganó en el medio campo, en este partido igual, Fidalgo, Pedro Aquino y Diego Valdés hicieron un trabajo espléndido para anular a Pocho, a Eric y a Luis Chávez, a Eric Sánchez y a Luis Chávez. Los anularon, no los vimos en el partido. Y fíjense decirles que Pocho, Luis eh, Chávez y Eric Sánchez son jugadores de selección. Son jugadores que en el torneo lo venían haciendo muy bien, muy bien. Este medio campo estaba muy sólido, pero Fidalgo, Diego Valdés y aquí no les terminaron ganando la partida. Ahora, otro dato interesante. Hablábamos en, el, en, la, en la previa de que iba a ser un duelo muy interesante este Sendejas, Jorge Sánchez contra Renat, este Romario Barra y contra Aceves Patiño que partía como la principal víctima o el principal punto débil del Pachuca, ¿no? Este, este lateral izquierdo canterano partía como la, la parte más endeble de este Pachuca. No lo fue, no creo que haya sido factor, factor esto. La verdad es que tanto Kevin como Aceves Patiño estuvieron bien a secas en estos, en estos duelos laterales. Si vemos el... el el ataque de, de la América se centralizó mucho el hecho de que Álvaro Fidalgo aquí no no tanto, pero Álvaro Fidalgo y Diego Valdés estuvieran tocando constantemente el, el, el centro del campo ahí, eh, ahí hubo un hueco muy interesante donde filtraron balones algunos muy importantes para Federico Viñas que creo que este es el punto este, negativo de la América el hecho de no tener un matón en Liguilla te cuesta mucho y hay que ver que Viñas tuvo dos o tres oportunidades prácticamente de gol, de gol, y no las aprovechó. A, al minuto, creo que antes del minuto 15, había tenido una Federico Viñas así, mano a mano contra el portero, desperdició. En el gol de Diego Valdés, este, tuvo este otra vez este mano a mano eh, Federico Viñas que terminó fallando y con un mal rechazo del portero de Ustari, este, así Diego Valdés terminó siendo el 1-0. ¿no? Pero son estas cosas que... Que sabes, o sea, queda, queda mucho analizar y yo creo que Almada va a analizar y va a ver que su punto débil en este partido fue el carril central. Eso fue el punto débil del Pachuca. Por ahí le hicieron y le deshicieron. En las bandas no tanto. Que sí hubo sus llegadas por las bandas, creo que sí. Pero donde hubo más oportunidades de peligro fue por el centro. Ahí tendría que, que ser puntual de ver cómo va a marcar en el partido de vuelta. Eh, esta situación, porque el partido está empatado ahorita si queda así si, si quedan 0-0 eh, en el partido de vuelta allá en Pachuca, pasa el Pachuca ahorita tiene toda la ventaja Pachuca bueno, ligera ventaja, pero al final de cuentas es ventaja, por el hecho de quedar empate y por el hecho de haber quedado primero en la tabla ¿no? entonces el América seguramente va a salir con lo mismo va a salir a ganar, porque no tiene de otra, el Pachuca ojalá no salga a especular, porque si sale a especular se lo van a comer. En el primer tiempo, tanto Piñas como incluso Diego Valdés, que andaba muy fino frente a la portería, fallaron dos de gol. El primer tiempo, o este partido pudo haber terminado 3 a 0 fácilmente, porque hay que, hay que ver que el gol del Pachuca fue por una equivocación de Jorge Sánchez. No tan grave, pero al final termina siendo un penal que le cuesta el 1 a 1 al Pachuca desde mi punto de vista, si era penal y ni siquiera habría por qué hacer polémica acerca de este sentido del penal, ¿no? ¿Qué, qué, mejora, ¿Qué puntos a mejorar tanto de América como de Pachuca para la vuelta? Creo que Pachuca, digo, América está como debe estar, ataca por donde debe de atacar, tiene jugadores muy buenos al ataque, se paró con un 4-2-3-1, teniendo estos tres atacantes, eh, Richard Sendejas haciéndolo muy bien, este, digo Richard, eh, Roger. Yo, Roger Martínez los hizo muy bien. Tal vez lo único malo de Roger es que ja, ya, ya se aprendió en su jugada, ¿saben? No, nunca te va a desbordar por por afuera, nunca te va a desbordar por afuera. Siempre va a ser para adentro buscando el tiro, tiro a palo cruzado o un centro o a un un pase filtrado, eso es lo que siempre te va a hacer Roger, se la aprendió Kevin Álvarez en el primer tiempo estaba como que dubitativo, pero se la aprendió y al final lo terminó anulando, ya no vimos a Roger en el segundo tiempo tan bueno como lo fue en el primero, Cendejas sí si este, este jugador sí tiene algo diferente, porque no solamente te recorta hacia el centro, te recorta hacia el centro y busca el disparo de media distancia o busca filtrarte un balón también te desborda por fuera y tiene muy buen, muy buen centro te llega a línea de fondo y tiene muy buen centro. Es por eso, es algo que yo aplaudo de Sendejas. Y que no solamente tiene eso, porque también tiene sacrificio. Algo que Rogers ¿no? Te, se va al mediocampo, está peleando el balón. Y ahí se habla de que pudo haber subido un penal para Sendejas. Para mí no es. Eh, es una jugada 100% futbolera. Que, que seguramente van a ser polémica, pero no es. Tenía que haber ganado el América sin lugar a duda. Lo tenía que haber incluso hasta goleado. Porque jugó muy bien. La verdad es que este Pachuca bah, viene de menos. Lo vimos contra el Atlético de San Luis que venía como que ya ya medio dubitativo, dubita, dubitativo ¿no? Ahora, que para Pachuca, ¿por dónde atacar a esta América? Que sinceramente no se, no se le ve por dónde la ataque. Lo que tiene este, este Pachuca es que tanto Romario como Avilés Hurtado, que ayer no fue el mejor de sus partidos, tienen velocidad. Cosa que... A Jorge tal, tal vez a Jorge Sánchez no le pase tanto pues, no sea tanto de peligro para Jorge Sánchez. Pero el hecho de que Luis Fuentes ya no sea este, este lateral veloz le, le pesa mucho. Porque vimos dos, tres sprints, se lo llevó a Avilés. Al final terminó tomando decisiones malas a la hora del centro o a la hora de tirar. Pero a Vilés, teniendo un buen día, seguramente a Luis Fuentes lo hace pedazos. Ese es el punto donde atacar por parte del, del Pachuca. También hay que, hay que hay que meter, hay que involucrar más a Pocho. Porque si tú involucras y si involucras más a Pocho Guzmán, va a ser esta conexión de, de, la, de la delantera con el medio campo. Es este tipo que te, que te filtra balones, que tiene muy buen disparo. Entonces, si quieres ganar esta eliminatoria y no quieres sufrir tanto, tienes que involucrar al Pocho. También el Pocho tiene que involucrarse, más no solamente es el hecho de que no se le hayan pasado al Pocho, no, el Pocho se tiene que desmarcar, tiene que hacer X y Y cosas para poder tener una un mayor, un mayor este, conexión con el delantero, porque algo de aplaudir al Pachuca y creo que esto no ha bajado, conforme todo el todo el rendimiento del equipo ha bajado, el único que se mantiene constante es Nico ibáñez no se achicó frente a un estadio azteca totalmente lleno, Este tenía todo el estadio encima y ni aún así se achicó y le terminó marcando ese penal a Ochoa, que por cierto Ochoa no para penales como desde hace dos, tres años. ¿no? Tiene creo que 27 penales consecutivos sin parar penal, que por cierto ayer fuera de eso del penal estuvo realmente sorprendente Ochoa, hay que, hay que, hay que dejar en claro eso. Estamos, sin lugar a duda, teniendo a cuatro de los mejores porteros en la Liga MX. Tal vez a mí un poco se sale a gustar y podría entrar otro, otro portero, pero Ochoa, Nahuel y Camilo Vargas son top de top de, de, de la Liga MX. Entonces, por la portería creo que no va a haber este, equivocaciones en, en los partidos de vuelta No creo, porque son porteros seguros Son porteros con experiencia Ya de liguillas, ya de varias liguillas Entonces, por ese lado no creo Yo creo más por una tensión, de esa atención defensiva Y creo que En donde más se va a jugar Donde más se va a decidir quién va a pasar de, de esta serie, va a ser en el medio campo Ya viste, ya te ganaron la primera partida Pachuca, ya te ganaron la primera partida Ahora va tu, tu, tu vuelta ¿Cómo planteas esto? Porque por condiciones este, futbolísticas, por, por por cuestiones individuales, no le vas a ganar a América porque tiene un medio campo exquisito. Tienes que ser colectivo, tienes que ser como el Atlas. No no digo que tengan que hacer lo mismo el Atlas, no. Tienen que plantear algo para anular esto este, colectivamente, anular el, al medio campo de la América colectivamente. Porque vemos que individualmente el uno contra uno, ahí no tienes chance. Entonces tienes que trabajar colectivamente como lo venía haciendo Pachuca. Como lo venía haciendo Pachuca todo este torneo. Entonces ahí está la clave, el medio campo. El medio campo es el clave para Pachuca. Y ciertamente también para América. Pero un punto muchísimo a mejorar para América sin lugar a duda es el del centro delantero. Si tú no, tú, si tú no tienes un centro delantero matón, no vas a ir a ningún lado. ¿eh? Eso me queda claro. Ayer el América no goleó. No porque no haya funcionado, no goleó porque, su de, centro la, no, porque no tiene un centro delantero matón. Si no, estuviéramos hablando del mismo caso del Atlas contra Tigres, un 3-0 igual o un 3-1. Estuviéramos hablando de eso y no de un 1-1. Entonces, hay que, hay que trabajar en la definición por parte de la América. Ahí está, ahí está. Vamos a tener seguramente unas vueltas espectaculares. Ya quiero verlas, ya quiero verlas. Se me antoja... Se me antoja un Atlas América para la final. Había dicho que el Pachuca, pero conforme veo las cosas, seguramente va a pasar a América. No me voy a bajar del barco del Pachuca, pero ahora veo un encaminado un poco más al América a pasar a la final. Que también es, tiene un punto en contra, que cierran en, en, en Hidalgo, cierran en Pachuca. No es una aduana difícil, como el Volcán tampoco es una aduana difícil. Y creo que ahí sí la tiene un poco más de ganar el Pachuca que los Tigres, ¿no? Que tienen una tarea bastante más complicada que el Pachuca. Así es que Va a estar exquisito, nos vamos a estar escuchando en el siguiente episodio, ya para hablar de la final de la Liga MX, vamos a también tener un episodio acerca de la convocatoria de la selección mexicana. Hay muchas incógnitas acerca de qué va a pasar en es, con esta selección, no solo para los partidos amistosos, sino también para el Mundial, qué va a pasar con esta selección. Así es que nos seguimos escuchando, gracias por darle, pl darle play, gracias por darle me gusta, por comentar, por compartir, en serio, muchísimas gracias, eh, nos vemos en el siguiente, bye.